0: Hard, aber Fairway der Golf Podcast mit Beauty und Benny Ich grüße dich Beauty K vom Sternenstern Andromeda Omicron Beta 3 Hallo, Hallo die Beauty Grüße gehen zurück Wie geht's dir mein ja, mein, Lieber? mein virulenter Freund mit Variante 2312B Punkt 2. Aus Südafrika bist du zurückgereist und äh, hier mit mir in Podcast-Quarantäne. Also ihr äh, da draußen könnt euch nicht anstecken, solange ihr anderthalb Meter Abstand zu eurem Gerät haltet ist gar kein Problem, das könnt ihr irgendwo hinlegen. Heute ist der 30.11. und es ist der erste Advent ist schon vorbei, der erste Advent ist schon vorbei und äh, mit einem nachadventlichen Segen möchte ich dich heute Morgen, heute Abend begrüßen und äh, freust du dich denn schon aufs Weihnachtsfest?
1: Ich darf offiziell, äh, ich darf, hört sich so böse an, aber ich äh, bin jetzt offiziell unter denen, die auch Lebkuchen und all die Dinger jetzt verspeisen dürfen und äh, der Start quasi in die Schulwoche am Montag war dementsprechend auch sehr ausladend. Ich habe direkt alle Sachen angefragt, die wir die letzten zwei Wochen schon hatten. Und dann war es so ein, so ein wilder Mix aus Dominosteine, mit getoppt mit einem Lebkuchen und dann Spekulatius. Also das war wild. Ja, und dementsprechend geht es mir richtig gut. Und ich bin auch immer noch fleißig am trainieren indoor und dementsprechend habe ich da auch keinen Golfentzug ja so ist alles da sehr passt gut, alles. sehr gut
0: du weißt ja wie man jemanden nennt der mit bitcoins handelt oder ja? spekulatius hm. <lacht> ah, okay am abschlag Ach, da habe ich noch mal die Dominasteine rausgeholt und äh, möchte dich yeah. heute, heute begrüßen am äh, Bleib zu Hause, weil es dir gut geht, Tag. Und das ist ja irgendwie ein bisschen konterkariert die aktuelle Lage. Die meisten müssen ja zu Hause bleiben, weil es ihnen nicht gut geht oder weil sie halt in der schönen Isolationshaft sind. Aber es gibt tatsächlich ähm, jährlich diesen Tag, der bleibt zu Hause, weil es dir gut geht. Der Stay Home Because You're Well Day. Und ähm, ja, ich glaube so nach Thanksgiving ist das, äh, was ja auch so ein amerikanisches Fest ist. Ähm, ich hoffe, es wurde genug äh, Trutan schnabuliert. Goppel 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 ich, ich weiß nicht, ich bin kein Totan-Freund. Also ich muss auch sagen, ich fand da den, den Post von JT ganz gut. Der hat, glaube ich, geschrieben, ähm, wenn... Thanksgiving Dinner so ein geiles Gericht wäre, dann gäbe es das mehrfach im Jahr. Hit me. Mhm. Ist, also Genau, ja, ja, ja. Ich glaube, die Sides sind das Spannendste oder das geht ja auch darum, dass man dann immer äh, laut diesem Brauch sagt, weswegen man, also
1: eigentlich finde ich ja Thanksgiving ist ja so ein bisschen Erntedankfest so
0: in Deutschland, oder? Könnte man das so, was würdest du sagen?
1: Ja, ich glaube, der, der Punkt bei den Amerikanern ist da, glaube ich, so, dass da halt die ganze Familie zusammenkommt. Ich glaube, das ist halt eher das, das Besondere, ähm, dass die ganze Familie... Zeit zusammen hat, was ja heutzutage dann doch ähm, sehr kostbar ist und ähm, eher selten vorkommt. Ähm, in manchen Familien halt auch, glaube ich, besser so. Aber ähm, <lacht> das, das Besondere eigentlich an diesem Thanksgiving ist ja bei den Amerikanern dann eigentlich auch das, was, wie du schon richtig gesagt hast, da auch das Drum und dran, da gehört dann das Essen dazu und ich glaube aber auch eher, dass die da ähm, sich mehr auf das Footballspiel am Abend freuen, äh, was sie dann gucken können, als äh, dann noch das ganze Essen. Ja und ähm, ja,
0: hm. so wird es
1: wahrscheinlich sein. Aber man soll ja immer sagen, wofür
0: man dankbar ist. Und wir sind natürlich dankbar, weil wir brandneu irgendwie, Brand, Brand Breaking, wurde jetzt hier so eine Textzeile drunter laufen, irgendwie mit so einem Jingle. Breaking News. Es gab nämlich wieder was Neues, ja. da kommen wir später drauf, nämlich Tiger Woodson, von dem wir letzte Woche noch groß berichtet haben. Ich glaube, wir werden jetzt wöchentlich wieder Groß von Tiger Woods berichten dürfen. Denn äh, er hat ein 30-Minuten-Video gegeben als Interviewfolge bei golfdigest.com, kann man sich anschauen. Und äh, wir gehen mal auf die, auf die spannendsten Aussagen darauf später ein, würde ich sagen. Aber erst nochmal Rolle rückwärts äh, hier in unserem 2G Plus-Podcast, also geschwungen und getoppt, den Ball. 2G, ne? genau das ist klar bei mir. Mhm. Und ähm, die meisten, geschenkt,
1: wir sind doch 3G.
0: <lacht> doch ja. 3G geschenkt, genau. Und ähm, ja, es ist ein gutes Gefühl, wenn man dann vier Meter nach vorne gehen darf vom Abschlag und dann nochmal. Das ist doch schön, oder? Es ist so ein Geschenk eigentlich auch. Ähm, wie, Absolut. Äh, aber jetzt, wo die Wintergrüns gesteckt sind äh, ist doch auch ganz schön da hat man gefühlt nur noch 70 Prozent der Spielbahn von der Länge braucht hinten raus aber um an die Fahne zu kommen und zu patten, das Doppelte anschlägen also im
1: Endeffekt ja das ist das ist richtig aber ich ähm, habe im Clubhaus auch schon wieder die besten Stories gehört dass ähm, ja mit Abstand die längsten Abschläge gespielt ja, wurden da die Schläge aufs Grün jetzt die kürzesten waren die sie jemals auf den Spielbahn hatten ja da klar ja, weil also, das ist ähm, ja 100 Meter kürzer gesteckt der Spaß also <lacht> demnach
0: ähm, ja, und auf ja. einmal keine Bunker, komisch geht ja irgendwie. Ein. Ja klar, wenn, wenn, der, wenn das Grün mit der Fairway ist, äh, ohne, ohne Bunker und ohne Wasser, ist es leichter. Absolut, kann man so sagen. Genau. Tatsächlich genau. aber, ähm, ich weiß nicht, also wir haben das glaube ich nie, als ich dann mal immer mit, mit irgendwie meinen, meinen Boys oder meinen Freunden unterwegs war, wir haben das dann nie richtig ausgespielt, wenn man sagt, so, ja, wenn man irgendwie dann auf dieses Grün kommt, dann äh, zählt Punkt. Weil zu patten macht halt eigentlich nicht wirklich Sinn, oder?
1: Nein, ich glaube, das ist auch eher so diese Winterzeit dann so auch so eine gewisse Beschäftigungstherapie, sich so ein bisschen zu bewegen, an der frischen Luft sein und ähm, da fällt dann das Paten, sage ich mal, dann fast schon weg, weil wie du schon richtig gesagt hast, die Clubs bemühen sich zwar so ein bisschen, dass das ja, dann so ein bisschen grün ähnlich ist, ähm, aber äh, ja, Hintergrün <lacht> ist, ob man das jetzt spielen muss oder nicht. Ähm, nee. ich findet man dann zu der Jahreszeit ja nicht auf dem Platz aber demnach weiß nicht ich glaube da 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 tut's dann äh, der Bewegung gut draußen zu sein die frische Luft äh, zu genießen und ähm, ich glaube auch wer da, da Spaß bei hat der Patte zu Ende die meisten entwickeln glaube ich aber da ja auch so ein Frustgefühl wenn es dann da Richtung Loch holpert, ja.
0: Wintergrün, Frustgefühl Richtung
1: Loch. Warte,
0: ach ja, da gibt es doch was. Die Wendlers sind zurück. <lacht> mein lieblings <lacht> pärchen aus, aus den Staaten natürlich. Die Wendlers. Sehr bekannt bekannt ist ja Dr. Michael Wendler aus, aus den Krisengesprächen als Immunologe, weltweit bekannt. Und tatsächlich, wer mit dem Boulevard aufsteigt, steigt ja mit dem Boulevard bekanntlich ab. Und wo ist die Endstation? Onlyfans. <lacht> es gibt jetzt, tatsächlich, Beauty, halte ich fest, die Wendler sind bei OnlyFans. Bist du, bist du schon Abonnent für 34,99 Dollar?
1: Es ist aber schön, dass du fragst, ob ich Abonnent bin und nicht zuerst <lacht> fragt, ob ich einen eigenen Kanal habe. Ja, <lacht> gut, also, also, ähm, da möchte ich mal gleich ja. hier,
0: liebe Huffies, darf <lacht> ich mal also at Beauty bei OnlyFans, da kriegst ihr jeden Tag eine neue heiße Story und OnlyFans ist jetzt nicht ja. nur Porno, ne? da, da ist auch was ja. für die
1: Seele dabei zum ja, Kuscheln. Ja, da gibt's vielleicht auch so heiße, heißen Golf-Content wow. vielleicht auch. Richtig. <Ja>. Beauty <lacht> so halb an Putter gelehnt.
0: Ja, ich kann mir das gut vorstellen schön, mit deinen Chat. Schön, hm. schön,
1: dass du mir das erzählst, aber ähm, nein, jetzt so ein Only-Fan-Account äh, habe ich da jetzt nicht. Äh, was die dann da halt auch treiben, äh, ist jetzt auch nicht so mein, äh, mein Metier, Endlich was mich da wieder jetzt so interessiert. Das ja. ist doch schön. Ja, richtig. Genau, ja. <lacht> okay, aber ähm, wir kommen mal weg von
0: denen, denn die spielen ja auch gar kein Golf, zum Glück kann man ja irgendwie sagen und äh, wollen nee, aber richtig. jetzt, wo wir schon beim Gossip sind, vielleicht äh, noch ein bisschen mehr Golf-Gossip machen, würde ich sagen. Aber eigentlich ist es kein Gossip, sondern es ist ja schon fast Türgeflüster. Also komm, gehen wir lieber zum Tourgeflüster. Oh, H4. Tourgeflüster. Obwohl so ein bisschen was von Gossip hat ja auch, denn das Schwungvideo, was wir letzte Woche erwähnt haben von Tiger, ist ja allein bei Instagram über drei Millionen Mal angeklickt worden und äh, Twitter und Co. tun ihr Übriges. Die Leute kommentieren wie irre. Und äh, ja, Tiger, Tiger ist nicht wirklich zurück. Er sagt nämlich in seinem 30-Minuten-Interview, wie gesagt, könnt ihr euch bei golfdigest.com anhören, ähm, viele schöne Dinge, ähm, aber auch, dass er erst bei der Hälfte der Recovery ist. Aber fangen wir doch mal ein bisschen vorne an, eine Sache, die wir letzte Woche auch hatten, Beauty, er hat es nicht mehr nötig, gegen die besten Spieler zu spielen, um ein angenehmes Leben zu haben. Hey, Surprise! Ja. Also es reicht die Tiger Tigermania oder wie heißt eigentlich seine Villa? Hat die so einen Namen? Das weißt du doch bestimmt.
1: Das weiß ich nicht, ob die jetzt Tiger Tiger Mania Cage heißt oder, ähm, ja, oder ähm, weiß nicht. Goat Cage. Na, ja. einen Namen hat die, hat die glaube ich, nicht. Ja, ich glaube, ähm, wir, wir die wissen ja wir auch wissen, online angucken. Die sieht ja sehr von oben sehr impulsant ja. schon aus, ähm, auch mit dem Mini, mit diesem Drei-Loch-Golfplatz dahinter, ähm, Richtung Richtung ähm, Seeseite, also Richtung Meerseite.
0: Aber Florida. wir können ja schon mal festhalten, ähm, Tiger hat ausgesorgt für den Rest seines Lebens, finanziell.
1: Ich glaube, der kann sich noch das ein oder andere Armbrot, kann er sich noch leisten. <lacht> ja ähm, Daran sollte es jetzt nicht scheitern, ähm, aber... Ja, also es ist spannend zu verfolgen, wie wie ehrlich halt auch in diesem in diesem Interview dann ähm, auf die Fragen antwortet, die ja die, die Henny da führt, die ja dann auch bei ähm, Sky ab und an äh, schon zu sehen war, bei den bei den Major Turnieren, zu der er einen, einen ganz guten Draht ähm, hat, auch in der in der Corona-Lockdown-Zeit letztes Jahr hat sie ja dann das ein oder andere Video-Interview mit ihm geführt. Und da ist dann halt schon deutlich zu erkennen, wie offen und ehrlich er dann halt dort auch antwortet und meint, dass äh, es wahrscheinlich für ihn jetzt schwerfällt, nachdem er nach seinen ganzen Rücken-OPs ähm, er ja dann schon einmal äh, das Bild des Mount Everest dort äh, verwendet hat, schon einmal den Mount Everest wieder hochgeklettert ist, um dann letztendlich ähm, den Masters-Sieg äh, zu feiern. Ähm, es jetzt wahrscheinlich schwerfällt noch mal, All diese Motivation und die Power dort reinzulegen, ähm, um halt wieder auf diesem Level Woche für Woche spielen zu können. Da ja, muss er ja auch ähm, gar nicht.
0: Muss er ja auch gar nicht. Das ist das Schöne. Und er hat ja auch gesagt, er will das halt nie wieder Fulltime machen. Aber er hat ja. äh, auch an einen großen des Golfsports erinnert, hat gesagt, er will das eher wie Ben Hogan machen. Also immer mal ausgesuchte Events und ähm, ich meine, wenn wir wenn wir Glück haben und sein Rücken mitmacht, das hat er auch gesagt, dann wird er aber trotzdem noch bei ausgewählten Events und das werden wahrscheinlich vor allem halt äh, ja, die Majors sein, ne? Oder dann ist oder halt bei einem Einladungsturnier oder irgendwas oder beim Match. Äh, also bei so einen Sachen finden wir hoffentlich dann wieder Tiger wieder oder was ja auch schon viele äh, erwarten sozusagen, die ähm, Vater Sohn äh, der Scramble sozusagen das jährliche, das ja auch sehr sehr spannend sein mhm. wird.
1: Ja, und ich glaube, er hat auch in dieser Zeit seiner Recovery dort ähm, auch jetzt noch mehr wieder äh, feststellen dürfen, wie schön es ist, Vater zu sein, indem er halt auch die Zeit äh, mit äh, Charlie vor allen Dingen dann auf dem, auf dem Golfplatz dann halt auch in den letzten Monaten verbracht hat, ähm, was auch ein sehr spannender Abschnitt in dem Interview war, denn ähm, er hat ganz offen und ehrlich dann halt auch gesagt, dass er erstaunt war über manche Scores, die Charlie zusammengespielt mhm. hat in den Turnieren. Und äh, da hat er dann halt wirklich äh, entschieden, erstmal gucken zu gehen. Ja, also, ähm, was denn ja, da los? Woran liegt es? Woran lag es denn jetzt? Ist, ist ihm
0: was aufgefallen, Beauty?
1: Ja, ja, ja. er meinte, dass äh, dass Charlie halt, äh, da kommen, glaube ich, unsere Hafis dann auch ganz gut mit, dass er nach einem Fehlschlag, ja, wo sehr wo impulsiv und aufbrausend ist und dadurch halt so ein bisschen den, den leitenden Faden verloren hat. Also er konnte sich beim Folgeschlag dann nicht wirklich wieder darauf konzentrieren, dass er einen Golfschlag äh, auszuführen hat, sondern war noch mit den Fehler davor, sag ich mal, so ein bisschen beschäftigt. Und da meinte er, ähm, er, er kann Temperament zeigen und seine, ja, seine Unzufriedenheit kundtun, aber wenn er den nächsten Schlag machen soll, dann muss dieser Schlag der wichtigste seines Lebens quasi sein. Also die, die volle Konzentration muss auf dem nächsten Schlag liegen. Ja. Und ich glaube auch an die Haffis und auch an uns, ähm, dass das auch so eine Einstellung ist, die jedem weiterhilft. Dass wenn man einfach was falsch gemacht hat und wieder einen Ball schlagen kann, dann muss der dann konzentriert ausgeführt werden. Egal, was vorher gewesen ist, man muss versuchen, das Vergangene auszublenden und sich jetzt auf die Gegenwart und auf das, was kommt, konzentrieren. Ähm, was man halt jetzt im Sport, aber halt auch in allen anderen Bereichen äh, anwenden kann. Ja, Das, was äh, passiert ist, das kann man nicht mehr äh, zurückschrauben, äh, die Zeit. Und man mhm. muss sich halt auf das, was, was ist und kommt, äh, konzentrieren. Und ich glaube, dass äh, das hat auch dazu geführt, dass er da seine, seine Scores im Laufe der Besuche von vom vom Tiger sich dann bei Charlie äh, wieder verbessert haben, ja und äh, das ist dann halt schön zu sehen, wie er halt auch da als Vater spricht und 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 wie er dann halt dort aufgeht, ja und ähm, wo man dann halt schon so merkt, so ja gut, ich kann mir schon vorstellen, dass er sich über seinen eigenen Turniersieg jetzt noch freuen würde, aber ich glaube schon, dass es ihm noch besser gefällt, um halt die Entwicklung bei seinem Sohn ähm, jetzt Schritt für Schritt mitzuverfolgen, ja? ja. dass er also halt weggeht von dem ich will selber, sondern mithindern, ähm, dass dann halt seine seine Kinder auch Spaß und erfolgreich sind.
0: Ich glaube, Glückskicks-Beauty ist wieder zurück und ich finde das schön, aber ja, ist das? tatsächlich, wir kommen ja auch, auch hier wieder zurück zu Ben Hogan, äh, den ich vorhin erwähnt habe, denn der hat ja auch gesagt, der wichtigste Schlag im Golf ist der nächste ja, und da, da sind wir, ja. da schließt sich ja auch wieder der Kreis und äh, wir werden es ja auch nie müde zu erwähnen, halt, dass man tatsächlich dann, und das sagst du mir ja auch immer, äh, tatsächlich auf den nächsten Schwung neu fokussieren und sozusagen, ja, let bygones be bygones, also das alte vergessen und sozusagen nach vorne ja. weiter schauen. Und ähm, tatsächlich, ich äh, werde nochmal sozusagen Tiger schreiben müssen, denn das Deutsch-Training für Charlie, finde ich, steht auch ein bisschen im Vordergrund, allein, dass er auch hier mit im Podcast zuhören kann. Das könnte seinem Spiel vielleicht auch ein bisschen Richtig. helfen. Und äh, hey, I, I know you're trying to listen out there, buddy, um, little Charlie, but you need to get up your German game, right? Also, äh, Lieben Gruß an Charlie Woods, ähm, das wird schon noch einfach, äh, ein bisschen vielleicht mehr pauken, weniger Golf spielen, das wäre doch ganz gut. Richtig, Judy, was Vokabeln
1: du, was Vokabeln, Vokabeln lernen, ähm, Vokabeln, auch Vokabeln, an unsere jüngeren Vokabeln. Zuhörer, ja, Vokabeln lernen, ist äh, kann man auch während des Golftrainings. ja. So, sonst ein, ein interessanter und Hauptabschnitt natürlich, waren äh, die folgenden Monate des, des Unfallhergangs, ja, also hat offen und ehrlich gesagt, dass die Chance einer Amputation zu einem Zeitpunkt wahrscheinlich so 50-50 waren, also dass er dann halt äh, nach der Zeit im, im Krankenhaus vielleicht das rechte, das äh, nur noch mit Bein war, ne? einem Bein, genau, dass, dass er vielleicht nur noch mit einem mit einem Bein das Krankenhaus verlässt, äh, wo man sich dann halt dann schon so denkt so wow ähm, ja das war das war schon ernst richtig
0: ja, Wir hatten ja auch am, schon, Anfang, am Anfang hatten ja auch viele gedacht, dass der Unfall viel schwieriger ist. Also dass es ja. in Anführungsstrichen nur das Bein getroffen hat, ist ja, ja super Glück im Unglück, muss man dazu sagen.
1: Ja, und dann sieht man halt auch so, wie weit äh, die, sag ich mal, die Technik auch in den Fahrzeugen heutzutage ist. Weil wenn er da halt wirklich mit äh, was 60 oder 70 Meilen dort abgeflogen ist in diesem Streckenabschnitt, der da dann doch sehr ähm, hügelig und eng aussah. Dann äh, kann da schon mehr passieren als jetzt nur eine gebrochene ein gebrochenes Schien- und Wadenbein ähm, und ähm, ich glaube, das hat ihn auch, sag ich mal, so ein bisschen noch mal wachgerüttelt, dass er dann halt auch merkt, so, okay, ähm, das kann dann auch mal schneller vorbei sein, äh, als man sich das vielleicht so denkt und ähm, ja. Er soll wohl direkt so nach dem Golfschläger gefragt haben angeblich, äh, wie denn wie es denn aussieht und ob er denn seine Hände noch ohne Probleme bewegen kann. Also seine Freundin Erika und sein, sein bester Freund Rob, die soll, sollen ihm dann da im Krankenhaus immer wieder irgendwelche Gegenstände zuwerfen. Äh, zugeworfen haben, damit er dann halt sieht, dass die äh, Beweglichkeit der Hände und äh, sein, sein Gefühl in den Händen halt noch da ist, ja, denn das ist ja nun sein A und O, was er immer halt sagt, auch in allen Videos, da kannst du dir Videos von 2000 angucken auf YouTube oder von 2010 diesen Punkt des Gefühls in den Händen äh, bringt er immer wieder zum Vorschein, dass er halt so sagt, er, er, er fühlt das halt alles in den Händen, jetzt gar nicht so körperbedingt, sondern all sein Schlaggefühl kommt halt zu 90 Prozent aus den Händen, halt wie er einen Schlag äh, jetzt bewegt und was er dann mit dem Golfschläger logischerweise macht, das hat er so alles so im Händchen. Ja, Und ähm, das war wo gleich so auch seine, seine, seine erste Frage, ob denn mit seinen Armen und mit seinen Händen alles okay ist. Viele und andere Freizeitgolfer haben ja
0: auch viel Gefühl in den Händen, vor allem wenn es darum geht, einen Ball zu finden, der eigentlich weg ist. Und so, äh, Da vorne genau, liegt der, ja. da, da, warte mal, ja. da kommt so eine kleine Handbewegung und zack liegt der Ball da. Wichtig. Sehr wichtig. Ja,
1: ja und dann äh, noch äh, natürlich die die Zeit jetzt bis hin zum Instagram-Video oder zum Social-Media-Video, wie ähm, als er das Go bekommen hat, wieder zu trainieren, ähm, was er alles gemacht hat wie er mit Charlie äh, so so Minigames gespielt hat, beim Chippen, beim Putten, ähm, als er dann die ersten Slow-Motion-Bewegungen äh, mit dem Golfschläger machen durfte. Und ist auf jeden Fall ein ähm, ein Blick wert. Ähm, Aber wer, spannender, wer spannender fand Zeit ich, hat. Beauty, das
0: hattest du mir vorhin erzählt, nämlich äh, der Scotty-Putter, sein Scotty-Putter, mit dem hat er auch was angestellt.
1: Ja, ja der hat den verlängern lassen, ähm, einfach auch, äh, um so durch seine Rückenprobleme äh, und Thematik, die äh, und um seine, seine, sag ich mal, ein bisschen entspannter dazustehen, hat er den wohl verlängern lassen. Um wie weit, ist jetzt nicht bekannt. Ähm, das soll aber er wohl schon mal letztes Gang. Jahr gemacht haben. <lacht> nein, nein, nein. Das soll er wohl letztes Jahr schon mal gemacht haben. Da waren es aber wohl irgendwie nur wenige Zentimeter, um halt, äh, weil er halt dann so ein, so ein gewisser ähm, Rückenwinkel halt nicht mehr länger halten konnte, durch diese ähm, durch diese äh, Spine-Fusion, die er im Rücken hat. Äh, und dadurch wurde der Putter schon mal verlängert und das soll er wohl jetzt nochmal gemacht haben, um halt dann einfach auch ein bisschen entspannter am Ball zu stehen, uh, um dann halt auch über einen längeren Zeitraum Putten zu üben. Und äh, das war ähm, sehr interessant, genau. Und dann halt die die Minigames mit, mit so einem Charlie um äh, am, am hauseigenen ähm, Chipping-Grün. Ja, und ähm, das sind dann halt auch immer so Insights, die man ja doch eher selten von ihm bekommt, da er eigentlich so dieses private komplett rauslässt. Auch, ähm, dass er dann halt auch erzählt hat, dass ja sein Haus ganz schön ist, ja, aber er das ja so angelegt hat, da er dann halt auch die die Zeit draußen in der Natur genießen kann, ähm, Richtung Wasser. Und das war ihm halt am Anfang komplett verwehrt, da er wohl erst zwei bis drei Monate in so einem Krankenhausbett halt wirklich äh, gelegen hat zu Hause. Und ähm, als er dann das Go hatte für, nachdem er im Rollstuhl gesessen hat, als, als er dann halt mit Krücken sich bewegen durfte, dann hat er sich wohl in den ersten Tagen des Öfteren im Garten einfach in den Rasen gelegt und hat dann einfach die Zeit äh, im, im, im Gras genossen, und das darf man sich dann mal auch gleich mal, glaube ich, mal so ganz nett Zeiger vorstellen. Eiger darf wieder Kind sein quasi. Ja, <lacht> da, da hast du den... Ich glaube, das haben größten. viele, die dann so eine,
0: so eine so eine Verletzung oder so eine ja, ja. lebens -Leben nah gemacht haben, dass sie dann einfach Sachen wieder neu entdecken. Und vielleicht können wir ja auch daraus was ziehen, dass man vielleicht jetzt auch zum aktuellen Tag, der heute ist, nämlich zum Bleib-zu-hause- weil-es-dir-gut-geht-Tag, -Gut auch mal tatsächlich das, was man hat, einfach wertschätzt. Weil ich glaube, das äh, verlieren viele auch manchmal den Fokus daraus, dass man einfach sagt, hey, wir sind gesund und wir können Golf spielen gehen. Es ist einfach, einfach, dass allein der Fakt, darüber irgendwie dankbar zu sein, ist ja auch wieder das Thanksgiving-Thema. Ähm, vielleicht nehmen wir das ein bisschen mit heute.
1: Ja, das ist ein, ist ein guter Punkt. Und einfach so dieses Bild noch abzurunden. Du, du kennst eigentlich nur die Bilder, wo Tiger... Ähm, umzingelt ist äh, von Menschenmassen, ja, sei es auf dem Golfplatz äh, oder halt, wo er halt auftaucht. Und äh, dann hast du dieses andere Bild jetzt äh, von so einer äh, gemähten Wiese äh, an so einem hauseigenen Golfplatz oder Übungsbereich. Und dann liegt Tiger da einfach mehrere Minuten, vielleicht sogar so eine Stunde einfach in der Sonne im Rasen und genießt die Ruhe und genießt das Dasein, dass äh, er noch zwei Beine hat, dass er Laufen kann oder dass er eben nicht irgendwie querschnittsgelähmt oder oder vielleicht gar nicht mehr da ist, ja, und äh, das ist eigentlich auch mal ein, ein, interessantes, ein interessanter Blick und äh, vielleicht auch ein Blick auf die Golfwelt, dass es irgendwann auch der Punkt kommt, wo halt kein Tiger mehr irgendwo über ein Fairway läuft, ja, und äh, das ist dann halt so der nächste Schritt. Wenn man ein bisschen Glück hat, kann man bei
0: Google Earth jetzt quasi äh, Tiger Woods im Gras liegen ja. sehen von oben. Einfach mal gucken, ich habe ihn schon gefunden, das rote Shirt sieht man. Okay. Ähm, ja, seine nächste Public Appearance wird er, äh, also einen öffentlichen Auftritt auf Deutsch, du bist ja auch immer, ne? wir müssen ja hier ja. an Charlie denken, ähm, wird genau. beim beim 20-Mann-Turnier, der auch äh, die Tiger Foundation sozusagen unterstützt, äh, in, auf den Bahamas sein. Also da wird er sein, ob er da nun spielt oder nicht, ich glaube noch nicht, aber er wird dort sozusagen öffentlich auftreten und dann äh, geht natürlich der Raw wieder weiter. Aber tatsächlich, ähm, lass uns nochmal weitergehen zum Tourgeflüster und jetzt nicht nur ein Tiger haben, denn ähm, tatsächlich ist auch jemand äh, gestorben oder verstorben, nämlich der Lee Elder uh, und dazu kannst du ja nochmal was sagen, Beauty.
1: Ja, Lee Elder ist äh, gestern am Montag äh, verstorben und er war der erste People of Color, der 1975 bei den äh, Masters in Augusta auftehen durfte und ähm, er wird halt auch von von den Spielern, auch von Tiger Woods, dahingehend auch verehrt oder wurde verehrt, da er quasi so der Opener für alle war. Er hat den Grundstein gelegt für all die Golfspieler, die nach Lee Elder kamen, ja, People of Color, die dann äh, das Tourgeschehen halt auch mitbestimmen durften, auch äh, Tiger natürlich, ähm, aber er hat auch ein langes oder seine gesamte Golfkarriere auch natürlich mit rassistischen ähm, Themen Vorbehalten, zu ja, tun. Ja, klar. ja also ähm, das äh, war ja damals noch extremer, als es heute leider immer noch nicht gelöst ist. Und ähm, er hat äh, den Vorstoß gewagt da damals und ähm, hat den Grundstein für die People of Color auf der professionellen Golftour auch in den Staaten ähm, getätigt. Ja, Und äh, der ist... Ja, von uns gegangen und wenn man jetzt auch äh, auf den sozialen Netzwerken oder halt auch ähm, im Internet so ein bisschen nach äh, nachguckt, findet man das auch sehr viel über die Elder und ähm, lest doch da mal ein bisschen noch nach. Eine interessante, eine sehr interessante Karriere für einen Mann, der in Dallas geboren wurde und äh, gestern äh, verstorben ist. Ja, von diesem traurigen Thema
0: kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich weiter auf die ehemalige European Tour, die ja jetzt DP World Tour heißt. Wir haben ja darüber berichtet, dass ein großer Sponsor oder großer Investor eingestiegen ist, der sich die Namensrechte sozusagen genommen hat. Also die DP World Tour hat stattgefunden in Johannesburg und bei den Joburg Open. Die mussten natürlich aufgrund von Omikron, Alpha, Centaurus, b ja, verkürzt werden. Also es wurde quasi natürlich noch allen Golfern dann einen Tag extra gegeben, um äh, schnell abzureisen. Tatsächlich ähm, wurde nicht zu Ende gespielt und deswegen zählt es auch nur zu 75 Prozent. Äh, bei, dem, bei dem Race to Dubai ist es, glaube ich, immer noch, oder? Haben sie es auch umbenannt, Beauty. Es ist, äh, ist immer noch das Race to Dubai, oder?
1: ist immer noch das Race to Dubai, ja, ja. Daran hat sich ja nichts verändert. Da jetzt auch die DP World, ähm, ja... Im Sitz in Dubai haben, der, oh, der neue surprise, Hauptsponsor surprise. Ist, ja. <lacht> Und da ist äh, der
0: Janni Paul, Janni Paul mit Y, Janni, äh, ist geteilter Achter geworden bei seinem Debüt. Äh, hat immerhin 18.000 Euro Preisgeld gegeben, also nicht schlecht. Ja, ganz Und äh, Matti Schmid äh, geteilter 23. Also ja, aus deutscher Sicht noch kein Sieg dabei, aber es, es wird schon, es wird schon. Ähm, dann kommen wir mal auf was, was wir letzte Folge auch berichtet haben, nämlich The Match. Ich habe leider bei CNN eingeschaltet und irgendwie bin ich anscheinend nach Fehlinformationen, dass es dann noch The Match 5 war statt 6, ähm, was live übertragen wird, aber es wurde gar nicht in Europa übertragen, überhaupt nicht. Also man konnte es gar nicht anschauen, höchstens vielleicht über irgendwelche äh, Russen-Server, die habe ich leider nicht gefunden. Ähm, meine russischen Suchergebnisse haben da andere Dinge gebracht. Ähm, The Match, Ja, Brooks Köpker gegen Bryson de Chambeau äh, war ja sehr gehypt im Vorfeld. Und äh, welchen Tweet hast du mir vorgelesen, der das äh, eigentlich sehr schön zusammengefasst hat, wie wie diese eigentlich zwölf Löcher verlaufen sind?
1: Ja, Eric Ennis Lang, ähm, der ja auch äh, bekannt ist für den Random Golf Club, beziehungsweise für Adventures of Golf, ähm, auch nur zu empfehlen auf YouTube, ähm, hat er getweetet, dass äh, er eine sehr lange Werbesendung mit äh, dem einen oder anderen Golfschlag äh, sich angeschaut hat hm. und ähm, ja. natürlich dann auch immer die Gründe, <lacht> denn nicht ohne Grund kommen dann knapp drei Millionen Charity-Dollar zusammen, äh, da müssen die Werbeblöcke auch irgendwie dort untergebracht werden, wenn nur zwölf Loch gespielt werden, ja und äh, da, Dadurch, muss, ja man, da muss man immer konnten. sagen, dass es
0: natürlich schön ist, dass da so viel Charity-Kohle gesammelt ja. wird am Ende des Tages und dass halt so ein Match, was ja eigentlich nur der Entertainment äh, bietet, dann doch für, ja, für Charity und Feeding America, eine Organisation, ähm, zugute kommt und das, das muss man sagen. Am Ende hat äh, Köpker gewonnen, vier und drei, also die haben nur neun Löcher gespielt statt 12 Ja, weiß nicht, also... Ich finde, die beiden, sowohl Köpke als auch DeChambeau, die sind halt, ja, die sind jetzt nicht so eine, so eine Entertainer. Ne? Die sind halt irgendwie, die spielen ihr Ding und geben irgendwie lustige Kommentare hin und wieder ab, aber das sind jetzt keine Entertainer. Und da hat natürlich Phil Mickelson in der Box äh, viel mehr gemacht, oder? Der war spannender und äh, der hatte noch einen, einen spannenden Gast. Wer war denn noch dabei?
1: Ja, ähm, Charles Barkley war, genau, glaube ich, noch mit dabei. Charles Ex-Basketballer, ne? Genau.
0: Über ähm, den kann man ja auch ganz ja auch lustig mal was erzählen, oder? Der, hatte ja wirklich, der war, hat der wirklich, Golf gespielt und gar nicht so schlecht und dann hat ihm irgendjemand äh, so ich die Story weiß ähm, Schwungtipps gegeben und dann hat er halt im Downswing immer so eine Pause gemacht und das hat sich zu so einem richtigen Yip entwickelt. Man sagt, äh, ja, the Yips, er hat the Yips. Das ist im Endeffekt irgendeine mentale Blockade, die auf einmal drin ist und du kannst quasi gar nicht mehr den Ball ordentlich rumschwingen und deswegen haben sich jahrelang über ihn schon viele lustig gemacht. Also wenn ihr mal den, den Schwung an guckt, das sah wirklich ganz absurd aus. Das hat er mittlerweile einigermaßen heilen können. Er ist immer natürlich noch kein großartiger Golfspieler, aber er liebt den
1: Golfsport unendlich. Absolut. Und ähm, da gibt es aber unterschiedliche Geschichten von hin äh, bis zu äh, einer Story, dass mhm. er bei so einem Pro-Am äh, irgendwie einen Zuschauer äh, am Kopf getroffen hat und er dann halt so ein bisschen seelisch mhm. beeinflusst war und ähm, weiß man jetzt nicht wirklich zu 100%. Prozent. Aber ähm, ja, er ist einer der größten Basketballspieler. Er wurde da, glaube ich, mal in so einen Top äh, Top 50 aller Zeiten äh, schrieb. Es wurde er da mit aufgenommen oder genannt bei ESPN oder wer das da auch immer in den Staaten macht. Und ähm, der sich wie viele äh, Basketballer, ja Michael Jordan hatten wir ja auch schon mal als Thema, äh, die sich dann nach ihrer Karriere oder während der Karriere, ähm, Steve Curry auch noch jemand, da fallen da fallen viele an, äh, viele ein, äh, die sich auch während der Karriere neben dem Basketball auch zum zum Golf äh, finden und natürlich nach der Karriere auch ihr hart verdientes Geld dann auch in, in dem Bereich dann halt auch lassen. Und ja, er war ja dann schon, die letzten Matches war ja schon immer so mit dabei. Ja, auch bei, bei als Tiger mit Phil zusammen mit äh, Brady und Manning gespielt hatten. Ja. Ähm, da war er mit ja, vor Ort. Hat schöne und, Kommentare gebracht teilweise und auch so genau, Bad ja. immer reingebracht. ne Richtig. Ja, und ähm, das äh, war ja dann wohl auch immer das, was das Ganze so ein bisschen aufgelockert hat, denn Bryson und Brooks sollen dann halt doch eher wieder so trocken, wie sie halt so sind, äh, gewesen sein und wo dann halt nicht allzu viel äh, bei rumkommt. Ja, und äh, Mickelson natürlich mit seiner Art, der dann vor der Runde schon gesagt hat, ja, er glaubt, dass Brooks äh, Brooksy äh, früh eins aufgeht, und aber am Ende tippt er, dass Bryson gewinnt dann war kurz eine Pause und dann, aber ähm, ich wollte nur noch mal alle dran erinnern, dass ich hier übrigens der Einzige ja. bin, der hier ein Major dieses Jahr gewonnen hat. Ähm, ja, und äh, sowas braucht man da eigentlich. Und dann jetzt nicht allzu allzu langweilig, wo die dann halt auch gar nicht so viel miteinander interagieren. Da kommt halt beim Zuschauer nicht allzu viel rüber. Das sieht dann halt aus wie, ja, die beiden die spielen jetzt hier äh, Golf zusammen. Und äh, da, da fehlte dann wohl so ein bisschen ja, irgendwie. Ja, da braucht es äh, immer so ein bisschen Stachel, ne? Also irgendwie,
0: das letzte Match habe ich ja, die beste, besser in Erinnerung. Ja, die
1: beste die beste Idee, die ich halt wirklich gehört hatte heute, weil ich mich einfach auch nochmal darauf ein bisschen vorbereiten wollte, war dann halt, dass jemand meinte, dann bring doch irgendein Comedian damit rein, ja, ein Kevin ja, Hart oder, oder irgendjemanden am besten oder vielleicht auch irgendeinen Comedian, der gut ist. Der kein Golf spielt, der dann irgendwelche blöden, eigentlich total banale Fragen dann da reinhaut, ja, wo dann Hinz und Kunz sich auch angesprochen fühlt, wo dann halt der TV-Zuschauer dann auch drüber lachen kann. Und das würde die ganze Sache halt einfach so auflockern, ne? so, so, von wegen so, ey, Bro, Brooks, warum äh, markierst du denn jetzt den Ball oder warum tießt du den denn jetzt immer auf oder warum tießt du den höher auf? So eine, so eine Basics halt. Ja, und, ähm, das würde so eine Sache wahrscheinlich noch ein bisschen auflockern, aber ich glaube, wenn du halt zwei andere Charaktere dort hast, dann dann wirkt sowas halt auch immer nochmal anders als jetzt den den Scientist und jetzt Brooks, der jetzt noch nicht wirklich der äh Quassel heinz ist. Ja, also ja, da, da bleibt so ein bisschen immer was auf ja. der Strecke. Ja. Köpke
0: hat aber wirklich ein paar wahnsinnig gute Schläge gemacht, auch über Wasser direkt an die Fahne. Ich glaube, da hat ihn auch Bryson gefragt, so, hey, warum machst du die nicht auf der Tour? Und er hat gesagt, ja, für mich ist das halt hier wie ein Major. Und er er hat ja, ja genau, immer gesagt, ja, er performt immer nur bei und Der Rest ist ihm so ein bisschen richtig. egal. Ne? Also äh, spannende, spannende Charaktere. Schade, dass es so deutlich für Brooks ausgegangen ist und nicht ein bisschen. Ich hätte ja gewünscht, dass sie dann ins Playoff gehen und noch ein bisschen länger. Aber ja, äh, am Ende ohne Tiger ist es halt nicht dasselbe wie, wie die letzten Jahre. Das war halt schon ein bisschen spannender. Von daher mal gucken, was wir nächstes Jahr da auf irgendwie The Match erwarten dürfen. Oder, oder ja, wen hast du da im Tipp? Was meinst du, wer kommt bei The Match?
1: Ja, Ich glaube halt immer, für Mickelson ist da dann schon immer eigentlich ein ganz guter, ganz guter Tipp. Und ähm, dann wird man mal sehen. Also ich sehe dann eigentlich für dieses für dieses Konzept und für diese äh, für diese Art ähm, sehe ich dann halt jetzt nicht den Spieler, der da so rausragt. Also jetzt so, so ein John Rahm ist jetzt auch nicht so unterhaltsam. Ähm, so ein muikawa oder so ein, und die ganzen Jungschen sind jetzt auch nicht so unterhaltsam. Also glaube ich dann halt schon, dass es dann halt wieder so ein Ding werden könnte, Zwei Tourpros, meinetwegen jetzt Köpker und Mickelson, und dann zwei irgendwie Prominente, wieder so ein äh, Da geht's halt auch prim Entschuldigung, primär darum, Geld zu sammeln. Ja, da geht es ja gar nicht jetzt darum, jetzt Golf zu spielen, sondern primär Geld zu sammeln. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, drei Millionen Dollar Charity Gelder kamen da zusammen, wie auch immer. Ähm, und irgendwie 700, äh, Quatsch, 7 Millionen Essen noch für Feeding America, äh, und du brauchst halt jemanden, oder du brauchst immer Leute, die dann halt dort ziehen, und da bietet sich halt immer dieser Competitor Tom Brady, Everybody's Darling bietet sich da, da immer an, dann auch irgendwelche Basketballspieler, LeBron James ist jetzt bekanntlich, glaube ich, nicht ein Golfspieler, ähm, aber vielleicht dann mal ein Michael Jordan, irgendwie sowas, ja, also die das Schöne bei den Amerikanern ist, die kriegen ja dann auch diese großen Namen dahin, ja, das ist ja dann halt jetzt nicht so, wo du dann jetzt hier in Deutschland auf einmal einen Podolski irgendwo dann siehst, yeah. ja, den will ja eigentlich keiner sehen, ja, so und und das ist halt da drüben dann das Schöne, ja, also das äh, das macht's ja dann halt auch so besonders.
0: Ja, genau. Und dann kommt ja vielleicht mal irgendwie der Bundespräsident auch und äh, macht da mit bei dem Match. <lacht> ja, ja. Ja. Was, was, Herr Steinmeier, was sagen Sie denn? Ja, das ist ein gutes Spiel. Wir sollten alle mehr. Okay, ja, cool, danke. Ja, da hast du recht. Also Amer Amerika ist halt äh, Showtime. Ne? Und da hast natürlich aufgrund äh, der Größe dieses Landes und ähm, dass Sport halt dort einfach auch eine andere Rolle spielt und mehr Geld dabei ist, hast du ja auch einfach andere Möglichkeiten. Du ne? hast ja wirklich große Sporter die einfach auch Publikumsmagnete sind und äh, weltweit auch geschaut werden. Also muss ja jetzt nicht nur Basketball sein, aber auch die NHL oder irgendwie ähm, andere, andere Sportarten, die halt wirklich Prominenz im Baseball hast. Jetzt nicht hier so drüben, aber ähm, ja. was, was
1: schwappt noch? Ja, über? Diese, Vielleicht ein Wrestler mal und, zur Abwechslung. Und, 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 all diese, und all dieser Sport, ja, Hulk Hogan. <lacht> Hulk Hogan, <lacht> ganz geil. <lacht> aber äh, dieser, also grundlegende Sport, hat halt auf der anderen Seite des Atlantiks halt eine ganz andere Wertigkeit als mittlerweile in Europa. Ja, Also hier in Europa äh, werden ja Sportler eher, ähm, ja, kriegen jede Menge Häme, jede Menge Hass. Äh,
0: diese Neidkultur kriegen, hier, ne?
1: Diese, ganz genau, ja, werden neidisch, äh, eher betrachtet. Und da drüben, wenn dann so ein Patrick Mahomes im Football einen 500-Millionen-Dollar-Vertrag abschließt, warum auch immer, da, da braucht man sich gar keine Gedanken drüber machen, weil es versteht man eh nicht. Ähm, aber der wird dann halt dafür gefeiert, ja, dass der halt jetzt diesen Vertrag bekommen hat von allen. So Und äh, das ist halt da was komplett anderes. Da darf man nicht, sag ich mal, so ein bisschen äh, sachlich drüber nachdenken, äh, weil das ist dann halt nicht zu erklären. Und ja, die Amis eigentlich haben ein ganz,
0: anderen, ganz Aber, anderes Verhältnis zu Geld und da wird ja, ja auch viel mehr definiert und auch ins Externe, wo man sagt so, hey, how much money do you make? So ist die erste Frage. Da gibt es sich an so,
1: hey, hat, wie das hast du, Gefühl, how much jeder, money? So, da, hat jeder, da hat jeder gefühlt seine eigene Foundation. ja. Da kann man natürlich auch den ein oder anderen Dollar an der Steuer irgendwie vorbeischleusen. ja. Also so ähnlich wie das jetzt hier der Goretzka und der Kimmich angefangen haben in Deutschland. Komm, wir spenden jetzt hier mal auf einmal so viel und äh, da kriegen wir ein bisschen auch was von den Spendengeldern dann so steuerlich wieder vorbei. Äh, wird dann halt auch nicht so drüber berichtet, was ich interessant finde. Ähm, aber das ist halt da drüben schon äh, seit 20, 25, wahrscheinlich seit 50 Jahren wird es da schon so gemacht. Ja? Äh, jeder kümmert sich so ein bisschen um seine, um seine Ecke, wo er herkommt um und und das ist dann halt das kann man halt gar nicht mit Europa ja, darfst, oder halt auch, vor allen Dingen auch nicht, nicht vergessen mit Deutschland haben, vergleichen. Die haben
0: aber auch kaum einen funktionierenden Sozial ein Sozialsystem, ne? Da ist ja auch, wenn ja, da richtig. nicht durch so Spenden zusammenkommt, dann leben die Leute halt unter der Brücke dann, und dann ist halt wurscht,
1: ne? Ja, richtig. Ja. Das ist denn die Daumen. Ja, aber wie Zeit. gesagt, das 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 andere Thema halt mit diesen mit der Neidgesellschaft, ich glaube, da ist auch Deutschland mit Abstand auf auf Platz 1. Ja, ja, da kommt auch glaube ich lange nichts, ne? Ja, und äh, das ist eigentlich ein ganz anderes Problem. Ja. Ist wahrscheinlich deswegen auch der Grund, warum die Deutschen so ihr Handicap
0: so wichtig nehmen, oder? Das ist dieser Neidgedanke, wenn man sagt, ah, der, der Müller, der hat 17,9, aber ich habe jetzt 14,4. Ich bin da besser als der. Das ist zumindest so ja. dieses so, der Nachbar hat die größte Glotze. Ich, ich glaube, das ist immer noch so ein Vorstadtding. Keine Ahnung warum.
1: Ja, ich glaube, aber, naja. hatte ja schon mal gesagt, ihr wurde, glaube ich noch nie so oft nach meinem Handicap jetzt von irgendjemanden gefragt auch die gar keine Ahnung vom Golf haben da kriegt man immer erstmal die Frage nach dem Handicap <lacht> genau dann was sagt man was an, und sagt, ist das jetzt gut ja. oder schlecht ja genau ja, so fragst das, ich, ja, du mich, genau, was ja. soll bescheuert
0: also kannst du irgendwas ja. erzählen ja kannst du auch sagen ich habe ich sag dann manchmal ich habe null sagen die oh das ist aber gut sage ich ja ist gut naja und um noch besser zu werden erzählen wir euch jetzt noch ein bisschen was von mehr Netto vom Brutto h mehr Netto vom
1: Brutto. Denn was? Wir was? haben ja, wir haben ja gehört jetzt mehr Netto vom Brutto ja. möchtest du ja haben. Ja. Du hast mir ja vor berichtet, du warst beim Training. Ja. ja? Richtig. Über Hafis ihr müsst genau hören. Benny, Benny war beim Wintertraining.
0: Wintertraining.
1: Mit unserem geschätzten Trainer dem Nathan Danner. Ähm, Golf. Kann man, äh, kann man bei <lacht> Denner Golf der Richtung, auf Instagram ähm, und man kann, man kann ihn auch äh, online finden und dann die eine oder andere Trainerstunde vielleicht nehmen, dann könnt ihr diese Nahtoderfahrung auch machen, die Benny heute im Training gemacht hat. die ähm, Erzähl doch ich glaub, mal. Ja? Nee, ich glaube, glaub, da gibt es Spannenderes,
0: als über meine Trainingserfahrung zu reden. Nein, Aber nein, ich, ich, ich habe immer das du, Gefühl. Die ich,
1: haffi's es auch mal. Hören.
0: Ich habe immer das Gefühl, ich bin das Guinea-Pig So ein bisschen. Bei jedem Wintertraining, wenn es wieder losgeht, äh, gibt es immer ein neues, äh, kompliziertes Setup, was ich auf jeden Fall, äh, also ich, ich will es nicht lang und breit austreten. Das einzige ist, ich sollte den Ball treffen und nicht den davor vorliegende Box und hinter, drunter lag ein Stock. Ich habe den Stock getroffen. <lacht> das äh, ja. ist im Endeffekt ja, also es soll... Immer was trainiert werden, das ist ja das Wichtige. Und vieles, was wir gar nicht so wissen und was, was ich immer spannend finde, ist, dass wenn man kleine Stellschrauben am Körper ändert, ändert es eigentlich den gesamten Schwung. Das haben wir ja ganz oft geredet über, wenn man over the top schwingt oder irgendwas. Allein wenn man sich in diese Setup-Position im Backswing begibt, sozusagen, die gar nichts anderes mehr erlaubt, sozusagen dadurch, dass die Hüfte und so weiter alles so steht, man settet sich ganz oft halt falsch ab. Und am Ende kommt das bei raus, was viele Amateure haben, dieses Early Extensions, also zu früh sozusagen in die, in die Extension gehen, zu, zu viel Tilt, zu viel hier, zu viel Kopf nach da. Und da hilft halt nicht die, die übliche, hey, guck unter den Ball, da liegt ein 5 cent stück Oder halt doch einfach den Kopf ruhig. Nee, bringt alles nichts. Man muss halt einfach mal daran Videoanalyse machen und den ganzen Quatsch trainieren. Deswegen ist ja auch äh, unser Haffi-Aufruf zu sagen, so macht Wintertraining. Geht nicht raus auf die Plätze, das sind eh nur Wintergrün. Wetter ist Quatsch, lohnt sich nicht. Äh, Omikron schwirrt rum, ist drin zum Glück nicht. Äh, da ist ja alles luftgefiltert und total cool äh, unter 2G. Ähm, von daher da einfach ja, was finden, was einen sozusagen über den Winter, wo man kon kontinuierlich an was üben kann tatsächlich und auch eine Aufgabe kriegt. Und vielleicht der ein oder andere ist vielleicht noch nicht so tief in der Materie und der Theorie und sagt, ich will gar nicht in die Theorie. Ähm, lohnt sich aber trotzdem, sich ein bisschen mit auseinanderzusetzen, wo man hin möchte und da einfach auch ein bisschen je mehr man versteht, was man machen soll, dass vielleicht viele Golflehrer arbeiten ja auch natürlich immer mit Übertreibung, ne? man muss am erstmal eine, eine Bewegung haben, um sie extrem zu übertreiben, um sie danach quasi in sein Golfspiel minimal einzubauen und das ist halt auch was, was ich immer wieder sehe und an den Dingen kann man halt wunderbar im Winter arbeiten, so Beauty. So viel habe ich jetzt erzählt.
1: Ja, das. Ich höre dir gerne da mal zu, denn ja, ja. ich versuche dann so ein paar Stellschrauben schon mal zu finden, wenn wenn wir dann halt irgendwann wieder dann draußen sind. Ja. Und Ach, ähm, mir, mir fällt dann ja dann halt besiegst. auch immer auf, bei bei, bei dir fällt ja dann doch immer auf, ist, wie du, wie du unterscheidest zwischen wie du im Training schwingst und wie du dann auf dem Platz schwingst. Und äh, da versuche ich mir dann halt auch immer schon so einen Grund noch äh, zu erklären, woran das eventuell liegen könnte. Und ähm, ich kann es dir sagen, bin gespannt. im Training ist es liegt ja.
0: daran, dass die, äh, dass der Simulator zwei Meter vor mir eine Wand ist und kein Ziel. Das ja. ist halt nicht die Fahne, die irgendwo steht, sondern es ist halt eine Wand. Da kann ich halt, da denke ich nicht so viel drüber nach. Da haue ich einfach rauf. Ne? Ja.
1: Ja, und dann ist es halt jetzt für uns wichtig, für dich im Winter dieses Bild zu entwickeln, dass du halt draußen auch <lacht> diese Wand vor ja, dir genau. siehst. Ich stelle mir eine ja. Wand vor mir vor. Das ist eine gute Sache. Ja, und mhm. ähm, das ist dann halt immer interessant zu sehen. Und ähm, ich glaube halt auch, dieser dieser Punkt, äh, den der ganz wichtig ist, den du auch angesprochen hast, ähm, diesen Plan, den man haben muss. Ja Und selten habe ich jemanden äh, erlebt, der jetzt keinen Trainer hat oder der halt selten zu einem Golftrainer geht, der dann einen klaren Plan davon hat, was er jetzt im Winter erreichen möchte. Doch die ja, letzten und, fünf ähm,
0: angeschauten YouTube-Videos sind der Plan.
1: Ja, ganz genau. ja. Und das ist ja dann oft auch das Problem. Ja, Aber ähm, wenn ich dann zum Beispiel nur an die Vorbereitung für mein Wintertraining, was jetzt quasi seit knapp zwei Monaten jetzt schon läuft, ähm, da gingen halt die Plangespräche mit äh, Nate in diesem Fall, ging die halt schon bis äh, in den August zurück. Ja, Also dass man dann halt schon plant, im August, was soll nächsten April quasi äh, passiert sein. Ja, freitags ja, und schon und, auf äh, Montag freuen, genau. Genau, ja, und äh, das ist dann halt auch wieder das Thema der Vorbereitung, das, das Thema des der klaren Vorstellung, äh, was will ich wie erreichen. Und äh, da muss man sich halt wirklich überlegen, was auf was habe ich jetzt Lust? Ja, Habe ich Lust, auf der Stelle zu stehen oder habe ich Lust, eventuell noch einen Schritt nach vorne zu machen? Und ähm, wenn ich dann halt immer sehe, auch das, was du mir vorhin gezeigt hast, ähm, bei dir sehe ich halt immer noch die Lust, <lacht> den Schritt nach vorne zu machen. Ja, und das ist Aha. das ist schön. Ja,
0: Immer, immer. Ich glaube, Golf trainieren ist auch so ein bisschen Sadismus. Ne, Man braucht auch so ein bisschen, ja, ich möchte noch mal ins Nagelkissen fassen. Komm, ich gebe mir das jetzt einfach wieder ein halbes Jahr. Ja. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und die Hoffnung ist ja immer da, dass man seinen Golfstrug weiterentwickelt. Let's see.
1: Genau, ja. Und ähm, das Wichtigste dabei ist, äh, wie, wie wir es halt immer sagen, ähm, sucht euch einen Experten. Ja, also wenn dann Leute mich immer so fragen, ob das denn Sinn macht, äh, ein Schlägerfitting oder ein Ballfitting zu machen, dann ist meine Lieblingsantwort mittlerweile, ich gehe ja auch nicht zum Optiker, greife mir ein, eine beliebige Brille und verlasse den Laden dann wieder. Denn äh, meine Augen brauchen ja dann halt auch eine bestimmte Sehschärfe für, vom Glas her, um dann halt auch sehen zu können. Ja, und genauso ist es mit Golfschlägern. Es bringt jetzt nicht einfach weil jetzt Black Friday oder Cyber Monday oder ähm was weiß ich Fusion Friday äh, ist, ja, ähm um dann halt irgendein Set zu bestellen und dann habe ich das äh, was, dann, so zu Prozent, ja, was es, dann zu 99 ja, weiß dann zu 99 nicht so zu mir schön. passt. Ähm Deswegen. Also, ja, Aber warum kaufen die
0: Leute sich halt Neuwagen? Also der alte fährt auch doof gesagt. Ach, der Neuwagen, der riecht so gut nach Leder, ne?
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, der riecht wahrscheinlich so schön nach Leder. Das ist auch übrigens der Grund, warum halt Männer Lederunterwäsche bei Frauen hat. so gern mögen. Das ja. an Neuwagen ähm. geändert. Ja, richtig. Aber ähm, da hilft dann halt auch einmal den äh, den Wagen auszusaugen. ja? Und äh, dann äh, bleibt er auch länger frisch. Und genauso ist halt mit den Golfschlägern wenn ich die halt pflege und äh, die richtigen habe, ja, dann habe ich zum einen so ein inneres Gefühl, das sind halt wirklich meine, weil die sind auf mich, die sind jetzt abgestimmt, ja, und äh, das ist halt bei irgendwelchen Gekauften, die dann halt oftmals halt, was halt auch keiner weiß, oftmals falsche Specs haben, wenn die dann halt noch geliefert werden, weil die halt so von der Stange hier kommen, raus und tschüss, ähm, das kommt halt auch noch immer noch mit dazu, dass man da halt auch drauf achten sollte. Ja, ich wollte wollt äh, dich
0: mal auch was fragen, Beauty. Hast du jetzt eigentlich schon Winterreifen?
1: <lacht> ja, ja, ich habe äh, seit äh, Moment, jetzt muss ich wirklich überlegen, seit drei Wochen, dreieinhalb Wochen habe ich Winterreifen. Ja. Ah, ich ja, bleibe ja dieses äh, Jahr äh, bei Nagel, neue ja.
0: Also ich glaube ja, das ist ein billiger Trick der Reifenindustrie. Denn äh, ich, mir fehlen dann noch die Langzeitstudien mit irgendwie Sommerreifen. Ja. Und außerdem im Winter sind auch schon Unfälle mit äh, Winterreifen passiert. Winterreifen. Also, bringen passen, die doch ja. gar nichts. Ja. Ja. Plus nach einiger Zeit, wie du ja sagst, braucht man anscheinend auch wieder einen neuen Satz. Also die Wirksamkeit scheint auch runterzugehen. Ich bin gegen Winterreifen, ich glaube, das ist alles eine Lüge. Mhm. Hier Wird uns doch systemisch was vorgemacht. Komm, wir gehen zum Hole 19. I want
1: my birdies, all
0: Hole 19 auf der Terrasse. Ich habe es zwar letztes Mal nicht gemacht, aber äh, ich mache es jetzt einfach mal, weil ich dachte mir, man muss auch mal ein positives Zeichen setzen und äh, wir wollen zwar nicht über Corona reden, weil es langweilt, aber ich möchte mal kurz sagen, äh, wir sind ja hier geimpft und äh, alle im Haushalt und die Kinder haben natürlich aus der Schule, wie gute Kinder den schönen Coronavirus mitgebracht. Wir waren dann schön, äh, die Kinder von zwei Wochen in Quarantäne hier und äh, wir haben es nicht bekommen. Wir haben es nicht bekommen. Es gab keinen Impfdurchbruch. Ich bin da, äh, möchte auch mal dieses diese positive Nachricht mal hier spreaden. Nicht nur den Virus spreaden, sondern das. Und dazu habe ich dir mitgebracht einen äh, super Safe. Ich bleib zu Hause, weil es ist Quarantänetag und mir geht's gut. Natürlich was mit Alkohol. Warum nicht? Ich habe dir einen schönen äh, kleinen Winterdrink mir erdacht für dich und zwar ähm, mit Eierlikör. Der gute alte Eierlikör. Eierlikör muss jetzt wieder raus. Es ist kein Eggnog, aber es ist so ähnlich. Und zwar, ihr, ihr, ihr mischt eigentlich im Verhältnis 2 zu 1, also zwei Teile Milch, ein Teil Eierlikör. Lecker, lecker, lecker. Da kann man das, wenn man möchte, sogar ein bisschen warm machen, würde ich aber nicht. Dazu ein bisschen Orangenabrieb, Vanilleschote, vielleicht ein bisschen Zucker, Zimt und Kokosblütenzucker und dann hast du einen tollen, leckeren Weihnachtspunsch jetzt zum ersten Advent-Beauty. Ach, da wird mir gleich ganz warm ums Herz. Wie ist es mit dir? Ah.
1: Ja, jetzt ist, jetzt ist Weihnachtsmarktzeit. Ja? Der Weihnachtsmarkt also, ist schon wieder, also in Brandenburg wenn, ist der Weihnachtsmarkt abgesagt, mein lieber Freund. Richtig, ja, wenn, wenn Weihnachtsmarkt, lass mich doch mal bitte ausreden, das, ja, das kommt ja wieder dem sehr nah, ja, falls Weihnachtsmärkte offen haben. Ja, sehr gut, ja? Konjunktiv 3. Ja, dann äh, kann man da natürlich den einen oder anderen Punsch, eine heiße Schokolade mit Sahne geht natürlich auch immer, aber deiner, muss ich jetzt mal ehrlich so sagen, auch wenn Eierlikör im Grunde nicht so meins ist, ja, nur pur, geht ja gar nicht, aber in dieser Kombination würde ich den sogar, glaube ich, in warm, würde ich den, glaube ich, sogar probieren.
0: Ja? Siehste? Ich werde dir mal so ein kleines Fläschchen Omas Eierlikör machen und äh, dazu so eine Zimtstange rein, da kannst du durch, das ist ja auch in, heute. es, finde ich eine Unart als genau. Barkeeper, ja, muss ich dir ganz kurz ja. sagen, wenn die Leute dir so einen Cocktail geben oder irgendeinen so Milchshake oder irgendwas und dann so eine fette Macaroni dir reinknallen, weil es so öko ja. ist, es
1: ist so... Also dann möchte ich einmal sagen, ist, nein. Es ist alles noch besser als diese äh, diese Papierstrohhalme, <lacht> oh, die nach dreimal ziehen dann schon durchknickt <lacht> genau, ja, und so dann so schwimmt das schön. Papier da drin rum. Lecker. Ja, sehr schön oder Nix was geht auch, über so was auch guten, guten ist, alten
0: Plastikstrohhalm. So, so ein, Glasstrohhalm ist auch fancy, aber bericht auch ja. gerne mal, und da kriegst du so schöne Glassplitter ab. Also, mhm. einfach mal, ja zum Plastik. Hier in dem Sinne müssen wir einfach mal ökologisch unkorrekt sein, aber der gute Barkeeper, der empfiehlt keine Macaroni in den Shake. Das ist einfach, Nein. oder einfach weglassen und, äh, ganz, ganz klassisch ist aus dem schönen manhattan
1: ist auch noch der Klassiker äh, im Sommer bei McDonalds, so einen schönen Milchshake äh, mit äh, Karamell oder so noch mit drin und dann hast du diese Papierstrohhalm, der dann komplett zusifft und dann kommt am Ende gar nichts bei raus. Also äh, das, bringt, das bringt wirklich nichts. Ja. Ja, also ich glaube, im Sommer
0: machen wir wieder Milchshakes, aber jetzt ist eher so eine so eine Weihnachtszeit äh, ja in Memorium, sagen wir schon, oder? So, so ein Glühwein genau. in Memorium ja. und wir, wir, dank, wir denken und, an alle.
1: Äh, du weißt ja, wir haben ja bald Geburtstag, ja, am 12. Januar. Uh, ist, der Podcast ganz, in vier hat vier Wochen. Äh, ja. In fünf Wochen, in fünf Wochen. Was wünschst du dir? Äh, haben wir Geburtstag. Ähm, <lacht> ich wünsche mir da auf jeden Fall äh, wieder ein T-Shirt von dir auf diesem oh, Weg schon mal. Sehr schön. Ja? Ähm, ein, schön äh, ein schönes Podcast-T-Shirt. Ähm, meins wurde mir entwendet. Äh, da habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Und ah, ich brauche ein neues. Wenn wir wieder ich Podcast ein Podcast-T-Shirt
0: als, als Merch herstellen für alle. Ja.
1: An dem Punkt möchte ich für alle... Alle, die Bock drauf haben, schreibt uns. Dann gibt es da vielleicht eine Aktion zu ja, unserem ersten vielleicht, Geburtstag. Vielleicht machen wir zusammen mit das den Golfmonkeys eine Aktion. Hart, aber das limitierte Sure. Genau.
0: Ja. An dem Punkt möchte ja. ich auch nochmal alle neuen äh, Zuhörer, die äh, uns äh, zugeschaltet wurden und empfohlen wurden, weil viele, viele haben mir gesagt, es gibt jetzt ganz viele neue Zuhörer, die zuhören. Die wollte ich mal hier an der Stelle grüßen. Allen voran auch den genau. Philipp und seine Jungs äh, bei, bei IntelliCo. Hallo, ich habe es ja versprochen. Ich grüße euch auch. Es ist schön, dass ihr reinkommt. Jetzt könnt ihr auch mit Golfspielen anfangen, jetzt wo ihr den Podcast genau. hört. Also wir haben ja auch, auch ein paar äh, Hörer, die, die spielen kein Golf und hören trotzdem Podcast. Genau. Und die haben ja schon gesagt, wenn sie jetzt einen Schläger anfangen, dann müssten sie eigentlich auf der Tour spielen, weil sie wissen schon so viel. Genau,
1: Grüße, Grüße <lacht> an Stefan an dieser, ja, an an dieser, dieser Position. Ja, er ist quasi, ähm, an die Huffis, er ist quasi unser Non-Playing PGA Pro. Ähm, noch nie einen Golfschlag, äh, Golfschlag getätigt, aber spielt bei den Majors schon ganz vorne immer mit. Gedanklich. Ähm, und dann äh, grüße ich natürlich auch noch meine, meine Jungs aus meiner Klasse, äh, die jetzt immer fleißig mithören und fragen, warum wir denn nur eine Folge pro Woche machen. Äh, liegt <lacht> auch daran, dass äh, wir noch andere Dinge zu tun ja, haben. Der Lehrer muss auch ein bisschen ähm, arbeiten hier. Richtig. Und äh, nee, die grüßen wir auch ganz lieb. Und äh, ja, das war wieder. Es wird schon
0: ein bisschen weihnachtlich. Wir grüßen schon wieder alle, siehst du? Ja, also, das ist genau, total schön. Wir grüßen äh, auch übrigens dich, lieber Hörer, lieber unbekannter Hörer. Wir fre genau. freuen uns immer, dass alle zuhören und äh, hinterlass doch ein äh, kleines irgendwie in der Timeline, ich weiß es nicht. Hey Beauty, ich würde dir jetzt wie immer, bevor wir uns <lacht> jetzt wieder verquatschen mit Eierlikör, ähm, die letzten Worte dieser, dieser schönen äh, Folge ja. hinterlassen. Und ich kündige schon mal an die letzte Folge des Jahres werde ich die letzten Worte sprechen. <lacht> Echt, Aber genieß es noch, solange es dauert. Und an alle anderen, bis nächste Woche. Beauty.
1: Genau, und äh, ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass die Leute bis zu diesem Punkt durchgehört haben und dann die letzten Worte noch aufnehmen. Ähm, denn dann wisst ihr ja, was jetzt kommt. Äh, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Auch wenn die Temperaturen es nicht mehr so hergeben, denkt immer dran.